0: So, herzlichen Dank für die schönen Lieder. Ich habe jetzt den Vorteil, dass sie mich bewegen kann und stehen kann, um nicht einzuschlafen. Den Vorteil hat sie nicht. Und einige haben ja doch noch wahrscheinlich ein bisschen gefeiert gestern, so wie mir das ausgeschaut hat. Aber wie meine Eltern schon immer gesagt hat, weil lang feiern kann, kann auch arbeiten, gell? Steffen, oder? Stimmt das? <lacht> Trifft das bei dir auch zu? Nein. Gut. <lacht> Muss er <ich> ja sagen. <lacht> Gut. Äh, irgendwas rausstellt es. Okay? Macht das was? <lacht> genau, machen wir die Fenster ein bisschen auf. Dann kriegen wir ein bisschen frische Luft. In meinem Leben hoch erhöht. Das ist ein schönes Lied, schöne Worte. Und ich denke genau das, was sich David für sein Leben immer schon gewünscht hat. Es könnte ein Psalm Davids gewesen sein, der dieses Lied auch gesungen hätte, bestimmt sein Leben lang, weil es sein Herzenswunsch war. Und das wissen wir von Anfang an in seinem Leben. Bis zum Schluss, dass Gott erhöht wird in seinem Leben und durch ihn auch in dieser Welt. Aber wir wissen natürlich auch, dass David, obwohl es sein Herzenswunsch war, so erhöht zu, Gott so erhöht zu sehen in und durch sein Leben, war er natürlich kein fehlerloser Mensch. Und immer sagen, ich kann mich mit diesem Lied sehr gut identifizieren. Es ist natürlich mein Herzenswunsch. Und oftmals ist man dabei, wo man merkt, ja Gott ist erhöht in meinem Leben und da geht was weiter und Gott macht etwas in meinem Leben. Aber sehr oft ist es dann wieder schnell so, dass irgendetwas in unserem Leben daherkommt, wo wir merken, wenn das so ist, kann Gott nicht erhöht werden in unserem Leben. Weil wir Fehler gemacht haben, weil uns jemand etwas angetan hat oder weil wir jemand etwas angetan haben und wir merken, es ist zwar unser Wunsch, aber wir schaffen es nicht. Es ist unser Wunsch, Gott hochzuheben. Es ist unser Wunsch, dass Menschen erkennen, dass wir mit Jesus sind, aber wir merken, wir schaffen es nicht. Und dann ist es gut, wenn wir solide singen, und uns selber auch wieder immer daran zu erinnern, um diesen Wunsch aufrechtzuerhalten. Um dieses Verlangen aufrechtzuerhalten, aber vor allem auch, dass wir merken, auch wenn wir nicht fehlerlos sind, wir brauchen einander, damit das auch wahr wird in unserem Leben. Wir brauchen einander, damit Gott wirklich durch unser Leben erhöht wird. Nicht nur in meinem, vielleicht wird die... Mache ich da irgendwas falsch? Wer nicht? Batterie? Ist voll? Fast? Check, check. Schauen wir in meine Hose rein. <lacht> Weißt du also. Was Und das ist oft sehr frustrierend, wenn wir merken, wir schaffen es nicht. Aber wie gesagt, deshalb brauchen wir, und ich denke darum, ist es auch gut, wenn wir jetzt ein bisschen auf das Leben von David noch mal schauen. Und wir sprechen heute Abend über die Geschichte von David und Batsheba. Und jetzt gehen wir aber schon weiter und äh, lesen die Geschichte, wo dann Nathan hineinkommt in das Leben von David. Diese äh, Einheiten, die wir machen, sind ja mitunter überschrieben mit dem Titel Menschen, die in unser Leben hineinsprechen. Und das gefällt mir. Ich bin sehr dankbar dafür, dass äh, mir dieser Titel gegeben worden ist, weil es einfach eine sehr schöne Sache, gerade für so Gemeindefreizeit, glaube ich, ein sehr gutes Thema und eine sehr wichtige, eine sehr wichtige, die wir hier auch vielleicht lernen können. Und da lesen wir aus, aus 2. Samuel, Kapitel 12, die ersten 5, 6 Verse oder so. Und der Herr sandte Nathan zu David und er kam zu ihm, und sagte zu ihm, und das ist jetzt unmittelbar nachdem Davids Ehebruch begonnen hat mit der Batsheba. Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich und der andere arm. Der reiche hatte Schafe und Rinder in großer Menge. Der arme hatte aber nichts als nur einen einzigen, ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm zugleich, mit seinen Kindern. Von seinen Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es ein. Es war ihm wie eine Tochter. Da kamen Besucher zu dem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen, von seinen eigenen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da einbrannte der zorn David sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes oder der muss sterben. Das Lamm aber soll er vierfach statten, erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm und den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus, deiner, aus der Hand Sauls errettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israels und Judah gegeben und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. So ist Gott. So ist Gott. Zwei Freunde sind zum Jagen nach Kanada geflogen. Lachsfischen. Jochen und Steffen hießen sie. Und als sie so in den Wäldern unterwegs waren und an den Flüssen oder an den Seen beim Fischen, ich weiß nicht, wer war schon beim Kanada Fischen? Gibt es da jemanden? Da hat plötzlich der eine aufgeschrien ganz laut und ganz wild, ein Bär, ein Bär und läuft zu den anderen, seinem Freund hin und sagt, da kommt ein Bär, da kommt ein Bär. Und der andere sitzt gemütlich da, zieht seine Turnschuhe an und bevor er loslaufen möchte, sagt eine zu ihm, ja, was machst du denn, was machst du denn, du weißt ja, dass man einem Bär nicht davonlaufen kann. Sagt eine, Nein, das macht er nicht. ich muss ja nichts, ich muss ja nicht schneller laufen als der Bär, ich muss ja nur schneller laufen als du. Dann wird der Bär schon den richtigen erwischen. Ich habe euch gestern, oder wann das war, vorgestern schon, ein bisschen über mein Leben erzählt, wie, wie Menschen in mein Leben hineingesprochen haben und wie Menschen mich eingeladen haben, mitzukommen und mich teilhaben lassen an ihrem Leben mit Jesus. Freunde sind Menschen, die andere einladen, an ihrem Leben teilzunehmen. Und wenn wir das tun, natürlich auch am Leben von Jesus teilnehmen. Und wenn ich, mit, wenn ich jemanden einlade, an meinem Leben teilzunehmen, dann möchte ich, dass Menschen, die ich einlade, erkennen, dass ich mit Jesus lebe und dass ich sie ermutige, ebenfalls mit Jesus zu leben nicht weil ich so gut bin, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil ich weiß, Jesus lebt und Jesus liebt mich und ich möchte dass die Menschen um mich das ebenfalls erkennen. Das heißt, mein Leben soll ein lebendiges Zeugnis sein für die Menschen um mich herum. Ich sage das auch immer wieder unseren jungen äh, Studenten, Gott braucht uns genau so wie wir sind. Manchmal, Wir würden das zwar immer auch sagen, aber manchmal glauben wir das nicht. Wir können oft von Herzen nicht glauben, dass so wie wir heute hier sitzen, wir von Gott gelebt und von Gott gebraucht werden möchten. Weil im Unterbewusstsein meinen wir immer, wir müssen noch diese eine Sache tun, damit Gott mich gebrauchen kann. Oder im Hinterkopf ist immer diese eine Sache, die in meinem Leben passiert ist, dieser eine Fehler, diese eine Sache, warum Gott mich vielleicht noch nicht gebrauchen kann. Aber ich, ich bin mir mehr und mehr gewiss, dass Gott uns genau so brauchen möchte, wie wir heute sind. Und Gott möchte, dass wir heute ein lebendiges Zeugnis sind für die Menschen um uns herum. Nicht morgen. Auch nicht Übermorgen, auch nicht nachdem dem Wochenend, das Wochenende vorbei ist oder nachdem wir irgendein Seminar besucht haben, sondern heute so wie wir sind. Und das muss ich mir selber immer wieder klar machen, weil es mir hilft, meine Augen auf Gott zu richten, auf Jesus zu richten, weil ich weiß, Jesus möchte ich mich heute gebrauchen. So wie ich bin. Mit meinen Fehlern, mit meinen Schwachheiten, aber auch mit meinen Gaben, die er mir geschenkt hat. Und ich sage auch immer meinen Studenten, dass es so gut und wichtig ist, dass man auch nichtchristliche Freunde hat, die man einladen kann und denen man ein Zeugnis sein darf. Das ist wichtig. Aber ich weiß auch, dass es Mut braucht, ein lebendiges Zeugnis zu sein. Ich weiß auch aus Erfahrung, dass es Mut braucht, in das Leben von Menschen hineinzusprechen, ein Zeugnis zu sein, sie auch einzuladen, an meinem Leben teilzunehmen. Vor allem, wenn es Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich aus, eigentlich aus einem nicht-christlichen Zuhause oder Hintergrund stamme. Meine Eltern, wir sind zwar alle sehr kirchlich groß geworden, aber meine Eltern kennen Jesus persönlich nicht. Auch nicht meine vier Geschwister, die älter sind als ich. Auch nicht meine anderen Verwandten, keiner von meiner Familie, soweit ich weiß, sind gläubig. Und es ist, fällt mir unheimlich schwer, mit meinen eigenen Eltern, mit meinen eigenen Geschwistern über Jesus zu sprechen. Es fällt mir wirklich schwer. Es fällt mir nicht schwer, irgendwo in Stuttgart auf die Straße zu gehen und zu evangelisieren und Menschen zu sagen, Jesus liebt dich. Das fällt mir nicht schwer. Aber zu, meiner, zu meinen Eltern gehen, die gleich neben uns wohnen, zu sagen, du brauchst Jesus, Jesus liebt dich. Okay. Fällt mir unheimlich schwer. Weil es Mut braucht und diesen Mut habe ich nicht immer in das Leben von Menschen zu sprechen, die wir lieben. Und ich denke, da geht es uns wahrscheinlich allen gleich. Es braucht auch Mut, Menschen zu korrigieren. Wir tun uns vielleicht leichter zu Menschen sagen, ja, das hast du super gemacht. Auch wenn es nicht so war, aber das hast du super gemacht. Ich liebe das immer bei unseren amerikanischen Freunden am Tauernhof. Everything is awesome. Du kannst noch so schlecht Klavier spielen oder singen. Hey, wonderful, great. Keep doing it. Mach es weiter. Es war einfach genial. Und dann bist du natürlich, denkst du denkst, wow, gar nicht wusste, dass ich so gut bin. Und dann machst du es weiter und dann machst du es weiter. Und immer wieder sagen sie, ja, super. Und irgendwann kommt einer der Herren und sagt, ja, weißt du, eigentlich bist du gar nicht so gut. Und dann denkst du, wie? Es braucht Mut, die Wahrheit zu sagen. In Menschen, die du lieb hast. Weil man nie weiß, wie sie reagieren. Und wenn man die Geschichte von Nathan und David hier anschaut, dann merken wir, Nathan zeigt hier unheimlich großen Mut. Als er von Gott zu David, zum König David gesandt wird, um in sein Leben hineinzusprechen, um diesen König, der eigentlich ein Mann nach Gott, Gottes Herzen ist, hineinzusprechen und zu sagen, David... Da ist dein Problem. Du bist ein guter Mann. Du bist ein guter Christ. Du machst im Prinzip alles richtig und Gott liebt dich. Aber eine Sache stimmt nicht. Und die musst du korrigieren. Warum beweist er hier Mut? Wir wissen aus der Geschichte von anderen Menschen, zum Beispiel vom Johannes des Täufers, der hat es auch getan. Der Johannes des Täufers ist zum Herodes gegangen und hat gesagt, Du bist an und für sich kein schlechter Mensch, aber eine Sache hast du falsch gemacht. Das Problem war, Johannes hat dabei seinen Kopf verloren. Es braucht Mut, in Menschen reinzusprechen, weil es kann sein, dass wir dabei etwas riskieren. Johannes hatte seinen Kopf dabei verloren. Er wurde auf einen Silber der serviert. So sind Frauen eben. Greifst du in ihr Leben ein, verlierst du schnell mal deinen Kopf. Manchmal kann es sehr riskant sein, sehr riskant sein, die Wahrheit zu sprechen und das Leben von Menschen einzugreifen. Denn es kann sein, dass wir dabei unsere Freundschaft riskieren. Es kann sein, dass wir dadurch schlechte Nachreden riskieren. Und es kann gut sein, dass wir dabei selbst in eine missliche Lage geraten. Wie oft ist es vielleicht schon bei dir gewesen, dass du in ein Leben von einem Menschen eingesprochen hast, und seitdem seid ihr nicht mehr befreundet. Das kann gut sein. Aber wenn du weißt, dass es die Wahrheit ist und Gott führt dich dazu, in das Leben dieses Menschen hineinzusprechen, dann ist es gut und richtig. Auch wenn wir dabei so manches riskieren. Meine Frage ist, warum... Ist es wichtig, ins Leben anderer zu sprechen, beziehungsweise drehen wir es um. Warum ist es wichtig, dass Menschen in unser Leben hineinsprechen? Wir müssen das natürlich auch anders sehen. Warum ist es für mich wichtig, dass es Menschen gibt, oder was jetzt meine Frau ist oder andere, die in mein Leben hineinsprechen, hinein um mich auf den rechten Weg zu führen? Was meint ihr? Was könnten Gründe sein, warum du sagst, es ist gut, dass Menschen in mein Leben hineinsprechen? Was denkt ihr? Irgendwelche Ideen? Weil man betriebs, ist ein guter, guter Ausdruck, weil man blind ist. Ja? Betriebsblind ist. Damit man sich zum Positiven entwickelt. Noch andere Ideen? Vertrauensbeweis. Vertrauensbeweis. Schauen, ob es wirklich eine gute Freundschaft ist, auch, ob man vertrauen kann einander. Ich denke auch, einer. alle diese Gründe sind gut und ich denke sicher, einer der wichtigsten Gründe, was ich auch in meinem Leben sehe, ist genau das, dass wir oft blind sind gegenüber den eigenen Fehlern und Schwachheiten, die man hat. Und weil man oft nicht erkennt, vielleicht weil man immer wieder ermutigt worden ist, aus verschiedenen Gründen, du bist gut, du kannst das, du schaffst das. Aber eigentlich kannst du es nicht. Und dann ist man blind geworden und hat, merkt gar nicht mehr, dass man gar nicht so richtig dran ist, wie man es eigentlich sein sollte. Nachdem David sich mit Bathsheba versündigt hat, da kam ihm das selbst vor, ist ja gar nicht in den Sinn. Dass er etwas falsch gemacht hat. Und es scheint, als hätte er kein schlechtes Gewissen, dass er Batschäbers Ehemann in die Kriegsfront schickt, damit er dort umkommt, damit er in Ruhe sich seiner Frau bedienen kann. Denn seht ihr das? Ich denke, das ist das Problem, wenn ein Mensch große Autorität hat, wenn ein Mensch in Führungsposition ist, wenn ein Mensch eine gewisse Leiterschaft hat, so wie König David zum Beispiel der eigentlich alles in seiner Hand hat, der eigentlich die anderen anleitet und anführt, dann fällt es diesen Menschen umso schwerer zu erkennen, wo man falsch liegt. Darum ist es ganz besonders wichtig, wenn man Leitung, eine, eine, Personen, die über einen stehen, Leitungsfunktionen hat, genau auch in diesen Menschen einzusprechen. Menschen, die in einer Leitungsposition sind, brauchen andere Menschen, die in ihr Leben sprechen, weil sie selber oft nicht mehr kennen, ob sie richtig oder falsch liegen. Ein Mensch, der ein Leben lang dient und es gewohnt ist, sich unterzuordnen, der es gewohnt ist, auch mit seinen Fehlern umzugehen, weil er eigentlich nicht viel zu verlieren hat, fällt es leichter, auch seine eigenen Fehler einzugestehen weil sie sagt ich kann sowieso nicht viel verlieren ein Mensch der aber in Leitungsposition ist den fällt es viel schwerer seine Fehler zuzugeben denn er riskiert etwas zu verlieren er könnte seine Autorität verlieren er könnte sein Image verlieren und was würden die anderen dann sagen und deshalb sagt er ja sagt er zu David etwas ist falsch gelaufen und äh, manchmal ist es so, und ich kenne das aus meinem Leben sehr gut, und da kann das, da kann das die Marion sehr gut bestätigen, Wann immer sie mich mehr oder weniger dazu äh, überreden will, dass ich, etwas, dass ich falsch liege, dann kann es schon mal gut sein, dass meine erste Reaktion ist, ja, das kann schon sein, aber du bist auch falsch gelegen. Da kommt immer dieses Ja, aber. Immer dieses kleine Wort Ja, aber. Ja, kann schon sein, aber. Bei dir ist es auch nicht besser. Es gibt andere Gründe, warum wir unsere eigenen Fehler nicht immer erkennen. Und einer dieser Gründe ist, weil unsere Begierden, unsere Sehnsüchte uns oft blind daran machen. Das heißt, manchmal machen uns unsere Begierden, unsere Sehnsüchte zu etwas so blind, dass wir nicht erkennen, ob es jetzt in die richtige Richtung geht oder in die falsche Richtung geht. Vor ein paar Wochen war ein Mann bei uns zu Gast. Eigentlich wieder fast zwei Monate aus, im Winter eigentlich. Ein Skifahrer. Und er kommt aus dieser Gegend hier irgendwo. Und er hat, gesagt, er hat mir erzählt, er hat da eine Frau kennengelernt, in der hat er sie verliebt. Und er diese Frau war aber eine Prostituierte und er hat sie dann besucht und er wusste zwar irgendwo, es ist riskant, aber er ist dann dort in das Bordell gegangen, er wollte diese Frau sehen und ist dann aber auch der Versuchung verfallen, hat dann mit ihr auch geschlafen und jetzt sagt er, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich liebe diese Frau, und jetzt fühlt es sich so berufen, dass er alle Prostituierten missionieren möchte. Und es ist natürlich schon ein, 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 ein guter Gedanke dahinter. Aber die Frage ist, machen ihm seine Begierden und seine Sehnsucht nach einer Frau blind, dass das, was er tut, vielleicht nicht ganz sinnvoll ist. Wir haben, und das ist ein zweiter Grund, nicht nur, dass wir uns oft unsere Sehnsüchte blind danach machen, sondern manchmal haben wir uns auch daran gewöhnt, an den, am Abgrund der Versuchung zu stehen. Wir haben uns gewöhnt, an den Abgrund zu mancher Versuchungen zu stehen. Wer von euch ist ein Bergsteiger? Und Bergsteigen meine ich wirklich Bergsteigen. Ja, da haben wir dann nur einen, Ja. <lacht> Gut, wenn man auf so einen Berg geht, zum Beispiel bei uns irgendwo auf einem Dachstand oder so oder irgendwo so auf einem 2 3000 oder so, dann kann schon mal sein, muss gar nicht so oft mal so ein hoher Berg sein, ihr kennt das sicher von euch auch da, nehme ich an, irgendwo gibt es schon das Berge. Da geht man hoch und meistens ist es so, dass es dann kurz vorm Gipfel so also einen schmalen Grat gibt, gell, oder es gibt so Klettersteige, wo man halt dann so über so gerade hingeht. Wir waren gerade vor ein paar Wochen waren wir auf dem Großglocken oben in Österreich, der größte, höchste Berg von Österreich, so knapp 4000 Meter oder 3800, gut. Und da geht man so hoch, wir sind mit den Turnschienen, fast bis an den Dipfel, Gipfel konnten wir gehen und dann das letzte Stück musste man dann mit Steigeisen hoch und dann geht man dann über so einen relativ schmalen Grat rüber, ist nicht schwierig, technisch nicht sehr schwierig, aber man muss aufpassen, weil der Grat ziemlich schwer ist, äh, schmal ist und links und rechts geht es halt ein paar tausend Meter runter. Und dann gehst du so auf den verschneiten Grat rüber und du siehst halt links und rechts runter, es wurde uns dann auch erzählt, dass am Vortag genau bei diesem Punkt jemand abgestürzt ist, der hat sich dann zu weit rausgelehnt, da waren also Schneewächten und er wollte da drüber schauen, der Schneewächter ist weggebrochen und er ist da mit runtergestürzt. Und dann gehst du so ran, und da merkst du schon, wenn Leute da gehen, da gehen ja tausende Leute drauf, auf diesen Großglockner, aber da merkst du schon, wenn es Leute da oben gibt, die es nicht gewohnt sind, in so einer Höhe, auf so einem Grad dahin zu wandern. Die sind dann eher mit all, auf allen Vieren unterwegs und halt ganz vorsichtig und das ist auch gut so. Aber dann gibt es andere, die gehen halt also rüber über den Grad, als wäre es ihr Wohnzimmer weil sie es eben gewohnt sind, sich in so einen Höhen und auf so schmalen Wegen zu bewegen. Die sind weder angeseilt, noch halten sie sich irgendwo fest, die gehen da einfach rüber. Wer von euch ist Dach, Dachdecker? Gibt, gibt es Dachdecker unter euch? Auch nicht. Das sind nämlich meistens die, die es gewohnt sind. Also die, was sowieso immer auf den hohen Dächern unterwegs sind und dann auf so 15, 16 cm breite Balken und dann mit so einem schweren Hammer da oben stehen, irgendwo am Ende und so einen dicken Nagel einschlagen, das habe ich früher immer geliebt. Das war immer eine schöne Herausforderung. Ein Freund von mir der ist Zimmerer und der hat mich dann meistens eingeladen mitzuhelfen und das war immer eine super Aufgabe. Eigentlich. Das hat mir immer gut gefallen. Da stehst du da so, Beine hintereinander, weil nebenan da haben sie einen Platz und dann musst du da so einen dicken Nagel einschlagen. Wenn man das das erste Mal macht, dann machst du dir die Hose, weil du, du weißt einfach, du darfst ja jetzt keine Fehler machen, du triffst diesen Nagel nicht, weil du aber so zitterst. Je öfter man es macht, umso mehr wird man es gewohnt und desto leichter bewegt man sich. Und genauso ist es am Berg oben auch. Je öfter man irgendwo oben am Grat unterwegs ist, man denkt dann nicht mehr nach und man spaziert einfach dahin. Interessanterweise ist es oft so, dass genau die erfahrenen Menschen, die sind, die tödlich verunglücken. Warum? Genau aus dem Grund. Weil sie sich so gewohnt haben, auf diesen schmalen Grat des Berges zu wandern, dass sie gar nicht mehr die Gefahr erkennen, dass wenn sie einen kleinen Fehler machen, tödlich verunglücken können. Und in unserem Leben ist es manchmal genau so. Es gibt Angewohnheiten in unserem Leben, da haben wir uns daran gewöhnt. Es gibt vielleicht Sünden in unserem Leben, da haben wir uns daran gewohnt. Oder es gibt zumindest diesen schmalen Grad zwischen Begierde, zwischen Versuchung und Sünde. Und wir haben uns gewohnt, immer auf diesen schmalen Grad zu bewegen. So lang und so gut, dass wir nicht mehr erkennen, ob es gefährlich ist oder nicht. Und genau aus dem Grund ist es gut, wenn man am Berg unterwegs ist, dass man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, damit man sich gegenseitig aufmerksam machen kann auf die Gefahren, die es gibt. Und so ist es auch bei uns in der Gemeinde. Die offensichtlichen Gefahren die sind oftmals kein Problem. Wenn etwas ganz offensichtlich ist, dann ist es keine Versuchung für uns. Es ist auch keine Versuchung für uns oder für mich zumindest nicht, ich hoffe für dich auch nicht, vor einen fahrrad Lastwagen rüberzulaufen oder sich davor zu stellen. Es ist für mich keine Versuchung, weil ich weiß, es ist offensichtlich gefährlich. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind ganz offensichtlich, da können wir ganz einfach sagen, nein, mache ich nicht, weiß ich ist nicht gut. Aber da gibt es andere Dinge, die sind in unserem Leben nicht so offensichtlich. So manche Versuchungen. Und da ist es gut, wenn man Menschen um sich hat, die in unser Leben hineinsprechen und sagen, Achtung, du bewegst dich auf schmalen Grad. Pass auf. Es gibt ein altes jüdisches Sprichwort, das heißt, ein Freund ist jemand, der dich warnt. Wir dürfen einander warnen. Das ist gut. Es ist wichtig, einander zu warnen und nicht nur einander zu ermutigen. Warum? Denn wenn wir nicht einander warnen, dann lieben wir einander nicht wirklich. Seht ihr, wenn ich meine Kinder wirklich von Herzen liebe, dann ist es mir ja nicht egal, was sie machen oder was sie nicht machen dann ist es mir ja nicht egal, ob sie irgendwo herumkraxeln, wo es gefährlich ist, sondern ich warne sie und sage, pass auf, es ist gefährlich. Wenn ich sie nicht liebe, dann ist es mir gerade egal. Dann, können, dann mach ich, mach ich noch, Gefällt mir das noch, wenn sie irgendwo auf einen hohen Baum oder Berg herumkraxeln, ohne dabei nachzudenken, weil sie können eh machen, was sie wollen. Ich liebe sie ja so sehr, sie haben Freiheit, sie können tun, was sie wollen. Das ist keine Liebe. Liebe ist, wenn man jemanden warnen kann, um ihn zu schützen, um in sein Leben hineinzusprechen und ihm zu helfen. Und hier ist ein Gedanke, den ich euch auch weitergeben möchte, die Frage, wie können wir Menschen warnen, wie können wir ins Leben unserer Geschwister hineinsprechen, um uns gegenseitig zu beschützen. Und wenn ich auf die Geschichte hier von David und Nathan schaue, dann merke ich, eines, was Gott selbst macht durch Nathan ist, er bringt die Liebe und die Güte und die Fürsorge Gottes dem, dem, dem David bei. Er möchte, dass David versteht, Gott hat dich lieb, so wie du bist. Und Gott sorgt dich um dich, so wie du bist. Er sagt hier in 2. Samuel 12, Vers 7, Das sagt Nathan zu David, du bist der Mann, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt, ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deine Schoß und habe dir das Haus Israel und Judah gegeben. Ich habe dir alles gegeben, alles, was du hast. Und wenn es zu wenig war, sagt er, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Gott liebt uns so sehr, das, obwohl wir uns es nicht verdienen, da sagt er, ich hätte dir es auch noch gegeben. Du brauchst nicht deinen Begierden nachgehen. Du brauchst nicht auf diesen schmalen Grate versuchen zu wandern. Wenn dir etwas fehlt, dann komm zu mir, ich gebe es dir. Und so weist Nathan den David auf diese Liebe und diese Fürsorge und auf diese Gnade Gottes hin und sagt, schau, Gott hat dir doch alles gegeben. Warum wanderst du auf diesen schmalen Graz? Wir haben wir uns eine liebe Studentin aus Amerika, eine sehr junge, 18 Jahre alt oder 19. Die hat ein Problem mit Internetpornografie. seit vielen Jahren hängt sie da drinnen. Und das Resultat dieser Sucht ist, dass sie sich noch schmutziger fühlt, dass sie sich noch wertloser fühlt und dass sie noch mehr meint, Sie ist nicht gut genug und sie ist nicht hübsch genug und so weiter. Und jetzt hat Satan hier einen Zugang gefunden, der er diese, all diese Gedanken in ihren Kopf pflanzt, der sie völlig kaputt macht. Und sie ist depressiv und sie verletzt sich absichtlich, weil sie muss sich selber bestrafen für all das, was sie in ihren Kopf an Gedanken ansammelt und hat Selbstmordgedanken und kämpft seit vielen Jahren mit diesem Problem. Dann habe ich eine andere Studentin in meiner Kleingruppe, die hatte genau das gleiche Problem und sie hat mir das erzählt. Und weil ich wusste von der einen, habe ich sie gefragt, wie bist du aus diesem Schlamassel rausgekommen? So erst seit einem ein, ein Monat oder so oder zwei Monaten, wo sie vor dem gleichen Problem losgekommen war. Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, ich hatte einen lieben Menschen um mich herum, der hat mir immer wieder die Liebe Gottes nahegelegt. Immer und immer und immer wieder. Und irgendwann hat es Klick gemacht und ich konnte damit aufhören, weil ich wusste, Gott nimmt mich so an, wie ich bin. Gott liebt mich so, wie ich bin. Aber hätte ich diese Person nicht gehabt, wäre diese Person nicht mit mir mitgewesen. Die ganzen sechs Monate, wo sie gemeinsam in einer anderen Bibelschule waren, hätte sie wahrscheinlich immer noch genau das gemacht, was sie dort gemacht hat. Und auch diese andere junge Frau hat gesagt, was ich brauche, weil ich habe gefragt, wie kann ich dir helfen? Ich möchte dir helfen. Und sie hat gesagt, alles, was ich brauche, ist ein Mensch, der mich liebt und der mir hilft und der mich warnt. Hat sie selbst gesagt. Wisst ihr, was mir bei dieser Geschichte mit Nathan auch so gut gefällt? In Kapitel 12, Vers 1 heißt es, und der Herr sandte Nathan. Es ist immer Gott, der eingreift und Menschen nachgeht und der Menschen zu sich holen möchte, und auch andere Menschen gebrauchen möchte, um sie wieder zurückzuholen zu sich selbst. Es war Gott, der Nathan zu David gesandt hat. Und es war Gott, der Samuel zu David gesandt hat. Und immer war es Gottes Eingreifen zuerst. Der erste Schritt kommt immer von Gott. Aber Gott möchte dich und mich auch dazu gebrauchen. Das zweite, warum es wichtig ist, dass wir in das Leben anderer Menschen hineinsprechen sollen, aber auch, warum andere Menschen in unser Leben sprechen sollen, ist, weil wir berufen sind, von Gott her, einander zu helfen, im Glauben an Jesus zu wachsen. Mir gefällt dieser Spruch, Gott nimmt uns so an, wie wir sind, aber er möchte uns nicht lassen, wie wir sind. Er möchte, dass wir wachsen, er möchte, dass wir Christus ähnlicher werden. Und genau das funktioniert nur, wenn wir Freunde haben, die uns dabei helfen. Im 1. Kolosserbrief, das lese ich euch kurz vor, so also ist ein wunderschöner Vers, 1. Kolosser, Kapitel 1, Vers 28, da heißt es, ihn verkündigen wir, Christus, indem wir jeden Menschen ermahnen, wir ermahnen sie, und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, warum, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist unser Auftrag. Wir als Geschwister, wir müssen an der warnen, wir müssen dann in aller Weisheit lehren, wozu, damit man sie in Christus darstellen, damit sie in Christus wachsen können. Dazu brauchen wir uns. Und dazu sind wir als Gemeinde berufen. Meistens ist der Grund, warum wir ein Leben anderer Menschen hineinsprechen, vielleicht der, weil uns etwas an ihnen ärgert. Oder weil wir selber das Problem in uns erkennen und damit nicht umgehen können und dann merken, der ist falsch, eigentlich ist es mein Problem, aber der liegt falsch und darum muss ich in sein Leben hineinsprechen. Und mir ist es völlig egal, ob er ein besserer Christ wird oder ich, ob er Christus ähnlicher wird als ich, hauptsächlich korrigiere ihn. Weil man will ja nicht auf dieser unteren Ebene stehen. Und wenn ich merke, einer steht plötzlich an einer höheren Ebene und geht davon und macht einen Fehler, dann nütze ich diesen Fehler aus, um ihn wieder herunterzuholen auf meine Ebene. Aber nicht, weil ich will, dass er wächst in Christus. Aber genau das ist unser Auftrag. Aber wisst ihr, genau das ist auch mein persönliches Problem, das mir unheimlich schwer fällt. Es fällt mir schwer, persönlich anzunehmen, wenn Menschen in mein Leben ein, hineinsprechen und mich warnen oder mich belehren oder mich kritisieren. Es fällt mir schwer. Und meine erste Reaktion, wie gesagt, ist immer diese, dass ich schaue, ja, aber wo ist da ein Fehler in dir? Da ist genauso ein Fehler. Anstatt zu sagen, ja, danke, das hilft mir, jetzt kann ich weitermachen. Eines der Dinge, wo ich in unserer Beziehung auch immer wieder... Immer wieder scheitere. Und meistens beruht man sich ja dann auf den Vers, wo man sagt, ja, was siehst du den Splitter in des Bruders Auges, wenn du selber einen Balken hast. Gell? Und wir sehen immer nur den Balken in, in, oder den Splitter im anderen Auge, aber nie den Balken in unserem Auge. Meine männliche Haltung oder unsere Männliche Haltung gegenüber Kritik ist ja dann meistens abwehr. Wir lieben es ja abzuwehren. Wir sind ja Jäger und Krieger von Natur aus und Krieger müssen sich immer abwehren. Frauen sind ja anders. Frauen sind so wie Schuld, Schutzschilder, da prallt sowieso alles ab. Die brauchen sich nicht wehren, aber wir Männer müssen uns wehren. Wir sind Krieger, wir dürfen uns nicht verletzen. Niemand darf uns verletzen. Und da stehen wir auf mit unserer Rüstung. Wir wollen da natürlich dick dastehen und sagen, so nicht aber so wie Augustine schon gesagt hat, Herr, und das könnte mein Gebet sein, erlöse mich von der Lust, mich selbst zu rechtfertigen. Kennt ihr diese Lust? Mich selbst zu rechtfertigen. Ja, es kann schon sein, dass irgendwas nicht stimmt, aber da ist bestimmt ein guter Grund dafür. Und bei dir läuft es auch nicht besser. Ich denke, das ist eines, was ich auch in meinem Dienst am Dauernhof immer wieder neu lernen darf. Zum einen, eigentlich zwei Dinge, zum einen, und es ist mein Vorrecht, dass ich habe am Tauenhof, in so einer guten Arbeitsgemeinschaft, in, in der Freundschaft, die wir dort auch pflegen. Ich weiß, das ist natürlich nicht überall so möglich, aber bei uns ist es Gott sei Dank so möglich, wo ich weiß, ich in meinem Dienst als Bibelschulleiter, ich muss nicht alles immer perfekt machen. Als ich damals vor zehn Jahren, als ich 27 Jahre alt war, gefragt wurde, ob ich die Leitung der Bibelschule übernehmen möchte, da war das für mich eine Riesenherausforderung. Und eine große Verantwortung. Aber ich wusste, ich konnte diese Verantwortung übernehmen, weil, mich meinen Kollegen, weil ich wusste, meine Kollegen würden es erlauben, dass ich Fehler mache. Meine Kollegen würden es erlauben, dass ich nicht alles perfekt mache. Und das gab mir die Freiheit zu wachsen. Das gibt mir bis heute die Freiheit, durch meine Fehler zu lernen. Und das ist gut. Es ist gut, wenn wir auch, weil wir wissen, wir sind geliebt, diese Freiheit haben, Fehler zu machen. Nicht bewusst, nicht absichtlich. Aber wo wir wissen, ich muss nicht alles perfekt machen und ich darf versagen. Aber zweitens, es ist wichtig, dass ich Menschen um mich herum habe. Sei es Gäste oder meine Arbeitskollegen, die eben mich ansprechen und mir sagen, was eben nicht so gut war. Und was ich besser machen kann. Und dafür haben wir uns. Und ich habe viel daraus gelernt. Und es ist nicht angenehm. Es ist nicht angenehm, wenn du alles gut machen möchtest. Und du möchtest alles richtig machen. Und dann kommt doch wieder jemand daher und sagt: Ja, war super, aber diese eine Sache hättest du besser machen können. Das nagt in einem. Und das will man nicht hören. Aber es ist gut. Und man kann dankbar dafür sein, weil man weiß, eigentlich dient es nur dazu, dass ich Christus ähnlicher werde. Der Punkt ist, lasse ich mich kritisieren? Lasse ich es zu, dass Menschen in mein Leben hineinsprechen, damit ich in meinem Glauben wachsen kann? Paulus sagt in Epheser Kapitel 4 Vers 15, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, das Haupt Christus. Er sagt, wir sollen die Wahrheit reden. Und natürlich in Liebe. Wozu? Damit wir hinwachsen zu ihm, der da ist, das Haupt, nämlich Jesus Christus. Und diese zwei Dinge sind wichtig. Wenn wir auf Menschen zugehen, um in ihr Leben zu sprechen, dann soll es immer in Liebe geschehen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, wenn wir in das Leben anderer Menschen sprechen oder andere in unser Leben sprechen lassen, dann soll es immer diesen einen Zweck dienen, nämlich, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist der einzige Grund, warum wir Menschen auch kritisieren sollen oder ihnen helfen sollen, im Leben voranzukommen. Und deshalb, bevor man auf ein eingeht und bevor man auf einen Menschen zugeht, um in sein Leben hineinzusprechen, soll man genau diese zwei Fragen stellen. Ist das, was, ich an dieser Person, was mich an dieser Person stört, was ich als Fehler erkenne, ist das wirklich sein Problem oder ist es eigentlich mein Problem? Wenn einer so arrogant erscheint und es stört mich so und ich will ihm sagen, du bist so ein arroganter Hund, ist es nicht, dass eigentlich ich arrogant bin und eigentlich ich mich darin erkenne und es eigentlich mein Problem ist. Und es ist wichtig, dass man das zuerst mit sich und mit Gott abklärt. Ist es mein Problem oder ist es etwas, wo dieser Mensch wachsen kann und Christus ähnlicher werden kann? Und das zweite eben ist, ist meine Motivation dazu, dass ich diesen Menschen helfen möchte, Christus ähnlicher zu werden oder einfach nur ihm zu kritisieren? Paulus sagt in Philippa 2, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr derselben Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig seid, eines Sinnes seid. Nicht das Eigennutz oder eitler Umsucht tun, sondern dass in Demut einer den anderen öcht, Höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern jeder auf das der anderen. Damit wir wachsen können. Damit wir uns ermutigen können. Und dazu ist es notwendig, dass wir ehrlich sind zueinander, aber vor allem, dass wir auch ehrlich sind zu uns selbst. Gab es mal einen anderen Prediger, der kam, oder nach der Predigt, da kam dann ein jemand auf den Pastor zu, und hat ihm einige Fehler ihm gesagt, die er gemacht hat in seiner Predigt. Das kommt schon hin und wieder vor und das ist gut so. Du darfst dich auch frei fühlen, auf mich zuzukommen und mir meine Fehler zu sagen. Das ist gut. Da war es auch so. Kam jemand dazu und hat dem Brenner gesagt, was er alles aufgezeigt hat. Und anstatt sich rauszureden und sich zu wehren, hat der Pastor zu dieser Person einfach gesagt, wenn das, was du sagst, wirklich stimmt dann würde es dir etwas ausmachen, für mich zu beten. Denn seht ihr, es ist immer, es muss immer unser Ziel sein, dass wir in Christus wachsen. Dazu möchte Gott uns heute gebrauchen. Und wenn es irgendetwas gibt heute, wo, einen Menschen, wo dir ein Mensch begegnet, in dieser Runde, wo du sagst, an diesem Punkt kann ich ihm helfen, in Christus ähnlicher zu werden, dann mach es. Auch wenn es nicht ihm einfach ist. Aber es soll dienen, damit wir als Gemeinschaft Gott näher kommen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du uns die Hand entgegenstreckst und uns so annimmst, wie wir sind. Und dass wir immer wieder neu auch diese Liebe von dir erleben und erfahren dürfen. Herr, Danke für Menschen, die uns immer wieder auch diese Liebe und deine Güte und Barmherzigkeit uns zusprechen. Wir brauchen das. Und danke, dass auch du uns gebrauchen möchtest, um dasselbe zu anderen zu tun, um anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben und um ein lebendiges Zeugnis sein für die Menschen um uns herum. Und ich bete, Herr, dass wir in Demut Mut zeigen, aufeinander zuzugehen, um dir ähnlicher zu werden, einander zu korrigieren, einander zu ermutigen, einander zu warnen, wenn wir merken, hier lauert Gefahr. Danke dir, Herr Jesus, auch, dass du Geduld bist mit uns und dass du uns immer auch wieder zeigst, wo wir vielleicht auf einen schmalen Grat wandern. Und dass du uns auch die Gefahren aufzeigst, in denen wir uns manchmal befinden. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns gebrauchen möchtest, so wie wir sind heute. Um uns gegenseitig zu ermutigen und um gegenseitig zu fördern, dass wir dir ähnlicher werden. Danke dir, Jesus. Amen. Zwei Fragen für die Gespräche der Nachher, ganz einfach und ich denke wieder ist es gut, wenn man das voneinander hört und voneinander lernt. Das erste ist, wie reagiere ich, wenn mich Menschen korrigieren und warum reagiere ich so? Und vielleicht hast du schon auch diese Erfahrung gemacht, entweder weil du verhärtet bist oder weil du einen guten Freund hast der dich korrigiert hat, wie reagierst du meistens darauf oder wie hast du darauf reagiert und warum hast du so reagiert. Und das ist gut, das auch auszutauschen und ehrlich zu sein, weil man sich selber auch dabei kennenlernt. Und das Zweite ist, wie kann ich anderen helfen, ganz praktisch Christus ähnlicher zu werden. Wir wissen natürlich, es ist eine Gabe Gottes und es ist durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, aber wir wissen auch, Gott gebraucht Menschen dazu. Wie können wir ganz praktisch einander helfen, dass wir Christus ähnlicher werden und so leben, wie Gott das für uns vorhat.